falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto, regressamos hoje a Timor, o tema do nosso último programa em que falámos das relações entre Macau e Timor, que também passou por capítulos complicados, esta relação foi o caso, João, das lutas internas de poder em Timor no final do século XVII. Macau envolveu-se e ficou a perder. Bom, claro, ficou a perder. Isto foi já nos finais da época de ouro de Macau, que é o fim da, do, do tráfico do Japão. E de maneira... Macau, a partida, já tinha perdido. Exatamente. Se foi meter no Ora bom, isto, isto é assim, quem está de fora vê o jogo melhor do que quem está a jogar. E Macau estava completamente imerso no jogo. Creio que ninguém na altura sabia exatamente o que é que se devia fazer, enfim, para superar uma situação que era de grande miséria, porque de repente o Fausto eh, termina e, e as pessoas empobrecem de uma, uma, de uma forma eh, terrível. Ora, quem poderia ter uma noção mais, mais uh, concreta e melhor da geoestratégia que por aqui se, se desenhava era Goa, não é? E de maneira que uh, Goa muitas vezes... Goa, que era a capital que administrava capital. Macau, digamos assim, o que tutelava. Exatamente, tutelava aqui todo o extremo oriente. Goa tomava muitas vezes decisões que ou não agradavam a Timor ou não agradavam a Macau. Mas a questão era esta, a prata do Japão, as sedas tinham acabado. O império português, que era um, 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 império, um império duplo, o império português e espanhol, tinha acabado e, portanto, nós estávamos... Uma situação nova, uma crise existencial. Com, completamente. De maneira que, nessa altura, há quem pensa aqui em, em Macau em monopolizar... O, o comércio de Timor. Hoje, à distância, esta ideia era completamente destituída, porque Macau ficava fora da rota normal, das rotas normais de, de Timor que passavam por Malaca e, e iam para cima até Goa. Portanto, Macau ficava aqui em cima, era um desvio, teria, grande. Era um desvio demasiado grande, não é? De maneira que houve ainda alguns navios que foram armados por Macau e que foram a, a Timor buscar sândalo, mas rapidamente essa carreira revelou-se completamente ruinosa e de maneira que a iniciativa privada é um termómetro excelente para estas coisas e de maneira que os poucos comerciantes que embarcaram nessa aventura foram todos à bancarrota e de maneira que verificou-se que não, não havia hipótese. Mas Timor estava também numa, numa situação, e quando falamos de Timor, falamos numa colónia de muitas ilhas. Era o arquipélago Sonda, as flores. Exatamente, portanto, tudo. E uma série de pequenos outro, pequenas outras ilhas eh, ali em, em torno. Muito complicado, muito complicado. Mas isso, também aqui temos que, temos que pensar que quem fez a colonização extremo oriental de Portugal não foi a primeira nem a segunda geração de colonizadores portugueses. Foi a terceira e quarta gerações. 
e à terceira e quarta gerações já eram mestiços. Portanto, e são esses mestiços que vêm a tomar conta das responsabilidades do governo, da guerra e do comércio. Muito longe das eventuais diretivas que pudessem existir dos centros de poder, que eram precisamente Goa, nessa, nessa e, altura, Lisboa e, e Lisboa. Ora bom, é preciso notar também que, a certa altura, começam revoltas cíclicas no arquipélago de Timor, por ali, contra o poder instituído. Ora bem, o poder instituído não era contra Portugal. As revoluções foram sempre feitas em nome da coroa portuguesa. Portanto, todos eles eram os chefes revoltosos eh, e os revoltosos eh, faziam as revoltas contra o poder instituído que entendiam que não cumpria enfim, as diretivas eventuais. Mas era, era sempre uma interpretação pessoal. Era uma interpretação pessoalíssima e que servia muito bem a todos os interesses, porque... Todos reclamavam ser Exato. os representantes legítimos da coroa. Exatamente. E isso ainda... ainda enfim, salvaguardando as devidas distâncias de tempo e espaço, Timor ainda reflete um bocadinho hoje essa, essa ligação a Portugal, onde se nota, enfim, uma afetividade muito maior do que eventualmente outras colónias portuguesas relativamente a Portugal. É interessante também verificar que os governadores enviados por Goa para Timor Muitos deles nem sequer chegavam a tomar posse, porque eh, eram esperados pelos revoltosos e tinham que fugir rapidamente. Ora bom, alguns deles, onde, para onde é que vinham? Ou iam diretamente para Goa, ou quando não podia, principalmente depois da queda de Malaca, vinham a Macau buscar reforços. Macau foi perdendo barcos, homens, armamento. Exatamente. Ora bom, Macau era uma colónia pequenina que tinha perdido eh, esse tal Fausto de que falamos. Quando chegava um, um, um governador, que normalmente era um militar da alta, da alta patente, vinha requisitar. vinha requisitar forças, lá tinha Macau que embarcar nessas aventuras completamente, enfim, sem, sem sentido, enquanto sistematicamente Goa, depois da queda malaca, como disse, se alheia da administração de Timor. Tanto mais que depois, já no século XIX, Timor acaba por ficar sob a alçada de Macau e não sob a alçada de Goa. Se virmos num mapa, o natural seria Goa liderar o governo da Insulíndia e não Macau, que não tinha nem meios, nem forças militares. Nem geograficamente o justificava. Nem geograficamente o, o, o justificava. De maneira que esse é, um, é um, um xadrez interessantíssimo. São 200 anos vivíssimos da colonização portuguesa aqui no... Eu não sei se, se diria portuguesa ou, ou, ou da Portugalidade mais do que portuguesa. Aqui nesta, nesta região do mundo que sempre sobreviveu por si própria, como, como Macau. Timor acaba por se tornar apenas uma colónia organicamente portuguesa em meados do século XIX. A mesma coisa acontece com Macau, quando vem para cá Ferreira do Amaral, que transforma isto... Faz uma afirmação é, colonial, até então não existia. Até então não existia, portanto... Estas gentes aqui do Oriente governavam-se a si próprias, mas sempre em nome desse símbolo, que para todos eles era completamente Quase desconhecido, místico, é? exato, que era o rei de Portugal. E 
portanto, isso é, é, é importante, quanto quando foi a uh, implantação da República em 1910 em Portugal, novas revoltas em Timor, porque deixaram de ter o rei à frente uh, do Estado português. E se recordamos quando Macau se envolveu nas lutas internas pelo poder em Timor, foram dez longos anos em que Macau, que estava numa posição fragilizada, saiu ainda mais vulnerável. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook, basta procurar para falar de memória. Estamos também, claro, nas plataformas digitais da TDM. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado, Lou. Cá estaremos.